0: 好，我们要再一次回到呃，我们这个月的系列。我们今天来到第二周，这个月我们叫做“雨神逐梦”，对吗 ？OK， 呃，那呃，上个礼拜呢，在成人的信息当中呢，金美杰跟我们分享到他小时候的梦想。这样，那今天呢，我也想跟大家分享我小时候的梦想，当做破冰。好，这是我小时候的梦想。呃，有人看过这个吗？大家都知道他是谁，对不对？啊！好、啊、哦，内裤外穿，对对对对对，没错没错。哈，现在这个年代还会有人说他内裤外穿，好好，这是超人对吗？好，不过我想你们应该都不太认识这个演员，对不对？我们的年代实在是差太多了。这个是我小时候我看的超人的版本，我觉得他真的是超帅。OK， 我真的超级崇拜他，我很希望。我小时候就是希望有一天我可以当超人，所以我会披上我的这个棉被，然后内裤穿在外面，穿在裤子的外面，然后我就会去到我家外面的那个巷子口，我就在那边飞来飞去，跑过去跑过来，而且我不知道为什么他们都要这样子飞哦，我不我不知道为什么，但是就觉得一定要这样子。OK， 好，这个就是我小时候的梦想。我想象有一天我可以像超人一样，我可以去拯救我所爱的。我可以去这个行侠仗义 ，OK， 啊、呃，所以我不断的想象，好，所以用这个开场非常牵强的连接到今天要跟大家分享的主题，叫做预生一起想象 ，OK， 好，所以今天我们要谈一谈想象力这件事情。你知道很多事情都是从想象开始嘛，都是从梦想开始的。OK， 这个世界上你看到很多的创作啊、发明啊、啊，很多都是从梦想，都是从想象开始。刚刚怡文要我们写 Bless 小卡，对不对？这个我们都写过。OK， 你知道你在写 Bless 小卡的时候，你需要想象，对吗？特别有一个，我我印象很深刻。以前我们每次在写那个 Body 的时候，很多人都会写说：“我这学期我要瘦几公斤。”OK， 很多人都会写说：“我这学期我要。”我要怎么样健身 ？OK， 我要吃什么 ？OK， 然后有一些人讲到灵修的时候，或是情绪的时候，他会说他这学期他要达到什么？你知道这个都是在想象，对不对？因为你还没有到那个地方，但是你已经开始在想了。你知道神赐给我们能力，可以去想，可以去想象，因为有这个能力，呃，我们在这个世界上，我们想出很多新的东西、新的发明、新的休闲活动、新的事业。新的事工，想象力是非常有影响力的。呃，应该很多人都知道，爱因斯坦说过一句话，叫做“想象力比知识更重要”。OK， 想象力比知识，你知道他是发明家，伟大的发明家，对不对？他一定有非常多的知识跟学问，但是他却做出一个结论，就是想象力是比知识还要更重要的。你知道，如果今天一个写歌的人，如果你要写一首歌，其实你未必需要具备很完整的这个乐理的技巧跟知识，你知道吗？我记得我小时候，我第一首写出的歌，我那时候刚会弹吉他，我第一首写出的歌，我只用了四个和弦。然后我那时候我不会看五线谱，呃，很诚实跟大家说，我到现在五线谱我还是会算错，但是我可以写歌，因为神给我想象力。你知道你在写歌的时候，你只要用四个和弦搭配一个能力，叫做乱唱。你只要有这个能力就可以写歌，你知道乱唱的能力就叫做想象力，因为你需要去想象一个感觉、一个速度，你想把那个歌唱出来，所以想象力是比知识更重要的。好，所以今天我们要来谈一谈想象力这件事情，神怎么样给我们想象力，怎么样给我们梦想？那我们怎么样来回应神呢？好，首先第一件事情我们需要知道的就是神他要赎回。我们的想象力，这是神的心意，他渴望赎回我们的想象力，因为我们的想象力、我们的心思意念，在这个世界上常常是被仇敌、被魔鬼给毁坏。好，我们都非常熟悉，在约翰福音这个经文说，说盗贼来，无非要怎么样呢？偷窃、杀害、毁坏。OK， 每次我们讲到这段经文，我们想到的比较多都是我的核心身份、我的价值被。二者给偷窃了，但是其实你知道，不只是这样，包含我们的想法，包含你想什么，包含你想象什么，可能我们都被魔鬼仇敌试图毁坏。我不知道你平常想什么，你都想象一些什么？你知道，我们的想象是很容易用在一些很负面的东西上面，比如说恐惧、害怕。比如说一个自卑的感觉，比如说猜疑，想象这个人是不是不喜欢我，那个人是不是讨厌我？你传一个讯息，他已读你，你一分钟还没有回，你就开始担心，你是不是说错话？他是不是对你有什么意见？你知道，我们很容易想象这些事情，我们会想象我们受害 ，OK？ 我们会想象焦虑 ，OK？ 我是我最拿手的就是焦虑，我超级会焦虑，我什么事情我最拿手的就是担心。所以，如果你跟我一样的话，你也是不是很常把想象用在担心上面？你知道我是一个什么都可以担心、什么都可以焦虑的人。呃、uh, ，我看我女儿吃饭，就是你知道小朋友嘛，那个三岁而已，她吃东西一定会掉满地，这、就是掉满桌，这是很正常的。所以我看她吃饭，我就很担心。为什么？我就担心她那个东西掉出来，弄脏她的衣服，我就很担心。所以她东西掉，我就去查。然后东西吃一吃掉到地上，我就很担心，因为我觉得地板会很脏，蚂蚁会来，我就去清洁。我是一个很爱担心的人。你可能会觉得说，哎、啊，脏了又没有关系，衣服再洗就好嘛、啊。我就是会担心，我就是很喜欢担心，我就是很擅长在担心。我会担心别人很担心，有时候我看到别人很担心，我会觉得你干嘛这么担心？我已经够担心了，我来担心就可以，你不需要这么担心。我是非常擅长担心，非常擅长焦虑。你知道，有时候我们的想象。很自然而然，你会很容易用在这些很负面的事情上面。你可能跟我一样会担心失败，你会担心发生啊、呃、意外，你可能会常常把你的想象用在做最坏的打算的时候、呃。我记得，就是我我刚开始讲到的时候，我最担心的就是我上台的时候，我的逐字稿不见了。我不知道该怎么办。我记得有一次愚人曲目讲到的时候，我不知道他怎么办到的。他上台讲到的时候，他说他刚刚在厕所，他在厕所上厕所的时候，他的奖章直接冲马桶冲掉了。我不知道他怎么办到，但是他还是可以，就是很轻松的把整场道讲完。但是如果是我的话，会焦虑到不行。我记得有一次，那时候我。我们还在烛光，我们在之前的分堂点的时候，因为我准备讲到都是很紧急、很呃、很很赶，时间很紧张，所以都是敬拜的时候，就像我们刚刚在敬拜的时候，通常在那个时候，我在列印我的奖章。OK， 那你知道我在我们在那个分堂点，就是呃，我们我们后来换了一台。那个印表机，但是我们原本的印表机是比较旧的 ，OK， 所以它常常出问题，所以我每次在立印奖章的时候，我超怕它出问题，所以很多次其实，在敬拜的时候，我在那边列印奖章，然后就是我也很担心，我也很焦虑。好，所以我我要表达就是，我们很容易把这个想象用在比较负面的地方，有时候就算我们去想象好事会发生，我们也很难相信它会一直持续下去。我们会觉得说，天底下没有白吃的午餐，不可能一直都有好事发生。我们会觉得啊，别人好，那就是他家的事情而已，他不会发生在我身上的。可是你知道吗？其实我们不是害怕去梦想，我们只是害怕失败而已。我们只是觉得自己没有资格去梦想。但是这个不是神要给我们的。在提摩太后书，他说：“神所赐给我们的。”不是胆怯的心，而是刚强、仁爱、谨守的心。他说：“神要赐给我们的，不是害怕，不是担心，不是焦虑，而是刚强、仁爱和谨守。”如果你看到“谨守”的英文翻译，他讲的意思是自律 （self-discipline）。他 Self 是要给我们有自律，意思是说，神给我们的其实是让我们可以有自由跟意志力，能够去选择我们要想什么。我们要想象什么，而不是被感觉、被仇敌所控制。所以神要夺回来，神渴望要给我们梦想跟想象的能力。我们都非常熟这个经文，对不对？神说，在幕后的日子，他要将他的灵浇灌凡有血气的。你们的儿女要说预言，你们的少年人要见异象，老年人要做异梦。神说，他要浇灌他的灵给我们。然后，因此我们要说预言，我们会领受到意向，我们会做异梦。神要我们看见、领受到意向，神使用我们的想象力，让我们去看见一个画面，透过画面来对我们传达他的信息。你知道这个经文后面说，老年人会做异梦，我们有时候都会拿拿这个来就是开玩笑。如果有人做异梦，他说你是老年人，可是你你仔细看，他说。他说：“老年人会做异梦。”英文翻译他是说：“他们会 dream dreams。”你知道吗？其实，当我们年纪越来越大的时候，我们是越来越难去做梦的，因为我们经历这个世界上很多的现实的挑战，很多的不容易的时候，我们不像孩子的时候很单纯，可以去梦想，可以去想象。但是神却说，他要给年长者的人。能够去梦想，能够去做一梦，这就是神对我们的心意，对你对我的心意。你想要吗？你敢梦想吗？我们都知道，圣经说不要效法这个世界，要心意更新的变化。你知道，圣经说不要效法这个世界，因为神对我比这个世界对我有更伟大的想法。你知道这个世界可能很容易告诉我们所谓的梦想，一般人想象的梦想，可能就是你要有车子啊，你要有房子啊，你要有很多的存款、啊、但是你知道有没有可能，神对人的生命，其实有比这些更远、更深、更高层次的想法呢？如果你看这段经文，神希望我们怎么样被转化？他的英文发音说 ：changing the way you think。神要怎么样改变转化我们，就是要改变我们想的方式，我们思考、我们想象的方式。因为神想的常常是跟我们不太一样的，神想的跟我们常常是非常不一样的。但是我们够不够认识神呢？我们知不知道神是怎么样的？一位神他是怎么想的呢？我们知道圣经告诉我们，的神是一个充,充满慈爱、怜悯的神，对吗？上周的主题经文告诉我们，神的意念高过我们的意念。而且诗篇告诉我们，不管我们坐下，我们起来，他都晓得，他都监察。而且在新约里面，耶稣告诉他的门徒说：“我做的事情，你们都要做，而且你们要做比我做更大的事情。”你知道这一切代表什么？这一切代表的神非常爱我们，而且他对我们的人生有一个更好、更高、更大、更远的一个想法。所以，我们都知道亚伯拉罕。你知道为什么神要他离开他的本家本族呢？其实你仔细想想看，当时他已经七八十岁，照理说他可以过一个退休的生活，他可以每天在他的家里面等着他的仆人来伺候他，而且他有用不完的钱，他是非常富有、非常富裕的。但是神对他有一个更伟大的想法，而且因为他认识神，所以当神这样邀请他的时候。他选择不效法这个世界，他相信神准备带领他进入一个新的梦想的里面。所以，你知道神对你有比你对你自己更伟大的想法跟梦想吗？那你想不想你的人生被发挥到淋漓尽致呢？今天，我想要邀请每一个人放下你对自己的想法，放下这个世界或旁人对你的看法。今天，让神跟你一起想象。与神一起来想象，来寻求他对我们人生的梦想。阿门吗？好，所以如果你愿意的话，我们进入到第二点，神就要来展开我们的想象力。当我们愿意来寻求神的心意，当我们来与神逐梦的时候，神将要一步一步的带领我们。我们刚刚讲到亚伯拉罕，我们都知道，啊、呃，那个时候他的名字他还叫做亚伯兰。OK， 在他称呼亚伯拉罕之前。啊、呃，当神呼召这个亚伯兰离开他的家乡的时候，圣经告诉我们，他的侄儿，也就是罗德，也跟着他一起。OK， 那长话短说，他们来到一个地方，在那个地方，他们渐渐的昌盛起来，甚至到一个地步，是那个地方已经容不下他们所有的牛啊、羊啊，所以他们两边的牧羊人开始争吵，开始争执。所以呢，有一天亚伯兰他就跟罗德跟他的侄儿说：“他说我们是亲人，我们不应该这样子争吵，不然就这样子，我们分开发展好了。你选一块地，你先选。你如果往左，我就往右；你如果往右，我就让给你，我就往左边走。好，那我们看后面发生什么事情，在创世纪第十三章第十节的地方，他说罗德举目看见约旦河的全平原，直到索尔。”不是雷神索尔，是所有都是滋润的。那地在耶和华为灭索多玛、蛾摩拉以前，如同耶和华的园子，也像埃及地。接着他说：“于是罗德选择约旦河的全平原往东迁移，他们就彼此分离了。亚伯兰住在迦南地，罗德住在平原的城邑，渐渐挪移帐篷，直到索多玛。”最后他说：“所多玛人在耶和华面前罪大恶极。”好，从这里我们要来看一个蛮有趣的现象，就是他们要分开，所以他们两个人在选地。OK， 他们在选，他们要往哪边去？亚伯兰让罗德来选，他让他先选。那他怎么选？好，注意哦，他怎么选？我们看哦，他说：“罗德举目看见约旦河的平原是怎么样的呢？是滋润的。”所以罗德选什么？他选一个表面上看起来很好的地方，一个立即性，他不需要做任何的努力，他不需要有任何的想象，不需要有任何的梦想，他就可以进去的地方，看起来就是一个非常肥沃的地方。你知道，我们很多时候我们都是做这样子的选择，对吗？有时候我们活着只是为了满足现实的需要，我们只是像罗德一样选择那些世界上认为很好的。但是你知道吗？他后面。他选择的这个地方，最后圣经讲到，在这个索多玛的这个地方，这里的人在神面前是最大恶极的。你知道，圣经描写在这个地区的这些人，他们得罪神，而且是非常非常严重的罪恶的。如果我们是只是像罗德这样，只是满足现实的需要，我们很容易迷失在罪恶的里面，在这个罪恶的城里面。而且我们失去对人生的想象，失去对人生的梦想。但是亚伯拉罕呢？看起来他好像失去了比较好的选择，对吗？只剩下罗德不要的地。但是其实神却带领他站在这个他失去的地方，开始想象。后面继续他说：“罗德离开亚伯兰之后，耶和华就对亚伯兰说：‘从你所在的地方，你举目向东南西北。’”观看，凡你看到的一切地，我都要赐给你，还有你的后裔。你知道，神要亚伯拉罕举目观看，从他所在的东西南北那些看起来不起眼的地方，他说：“我都要赐给你，还有你的后裔。”今天我想要鼓励我们当中的一些人，也许我们当中有些人你失去一些东西，也许你现在拿到的是看起来非常不起眼的，甚至是人家剩下的。但是如果你愿意带到上帝的面前，如果你愿意来到这个神的面前，让他带领你开始想象、开始梦想的话，你会看见神对你的人生有一个更加美好的愿景。所以罗德他选择的是肉眼看见的好处，最后他却失去对人生的想象跟梦想。但是亚伯拉罕呢，他愿意放下他的权益，看起来好像他失去了，可是神却带领他。开始想象未来。后面神继续说：“他说，我也要使你的后裔在地上如同尘沙那样多。人如果能够数算地上的尘沙，才能数算你的后裔。”他说：“你起来，纵横走遍这地，因为我要把这地赐给你。”你知道，神开始展开他的想象力，去勾勒他未来的蓝图跟愿景。在后面第十五章的地方，我们都知道神又给他另外一个图片来想象，也就是天上的星星，对吗？所以神带领他走到外面，他就说：“你向天观看，数算众星，你能数得过来吗？”又对他说：“你的后裔也必要如此。”神更进一步的带领他去想象的时候，这时候非常非常重要，非常非常重要的，他做出一个很重要的动作来回应。他说：“亚伯兰信耶和华，耶和华就以此为他的意。他选择相信神。你相信神吗？我们相信神吗？你相信神对你的应许吗？即便现在你可能还没有看见，但是你能够相信吗？你知道信心是什么吗？信心就是在我还没有看见的时候，我就相信，而且我知道有一天我一定会看见。”例如，我们都知道万事互相效力，后面呢叫爱神的人得益处。也许你现在在一个困难当中，也许你现在在一个不容易、在一个挫折的里面，你看不出来这对我有什么样的益处，但是你能不能相信神说万事互相效力？我有一天我一定会看见这件事情叫我的生命得着益处呢？我们都知道圣经说，在神凡事都能，对吗？也许你现在面对的问题跟困难没有立马得到解决，你的问题没有得到改变，但是你能不能先改口？你不要总是说啊，这个不可能，这个没有办法，我就是这样，这个没有办法，他可以，我就是不行，这个我不擅长，这个我没有办法，这个不可能。你能不能先改口呢？如果你认为不可能，那真的不可能。可是如果你认为在神没有难成的事，那神就照着你的信心给你成就。你知道，当神对亚伯兰宣告：“你向天观看，数算众星，你的后裔要跟天上的星星一样多。”当神这样宣告的时候，当时候亚伯兰、亚伯拉罕他连一个孩子都没有，连一个孩子都没有。而且神很久以前就告诉他说：“你的后裔会如同地上的沙尘这么多。”可是他连一个孩子都没有的时候，神又继续告诉他：“你的后裔会如同天上的星。”你知道他，他怎么有办法相信呢？可是他选择相信神。圣经说，神就以此为他的意。你知道什么叫做以此为他的意吗？就代表他这样子的行为是合神心意的行为。所以，如果今天你想要成为一个合神心意的人，你只要相信神，相信他说的话。也许有一些人，你曾经被发预言，可能有人帮你发预言，或者先知帮你发预言。我曾经听过有人被发预言说，啊、呃，你未来会进入到一个非常理想的学校，甚至你会呃有机会到国外去念书去求学。那知道有一些人领受到这个预言的时候，可能对他来说，哪哪有可能？我现在的功课这么的烂 ，OK， 我哪有可能？呃，不要说去理想的学校，我都不知道我升不升得了级啊、呃，现在没有留级了 ，OK， 我都不知道我毕不毕得了业。你知道吗？你还没有看见，不代表它不会发生。你没有看见这件事情，不代表它就不会发生。所以，有没有可能你能够继续相信神要带领你去到一个理想的学校里面？而且，而且，神要借着给你看见的这个图片，你领受的这个意象，他要来帮助你，他要来修剪你，成为一个认真学习的人。他来帮助你面对现在求学的问题，以至于有一天你走入这个意象，走入这个画面里面呢？你相信吗？我相信神要带领我们一起来梦想，但是首先我们相不相信呢？所以首先神要赎回我们的想象力，而当我们更进一步选择来相信的时候，他就会展开我们的想象力。最后，我也想要邀请你，让我们持续的在启示中前进神的梦想，在启示中来前进神的梦想。我们刚读的这个经文，在以弗所书的一章十七节这边，他说：“求神将那赐人智慧还有启示的灵赏给你们，使我们真知道他，而且照明我们心中的眼睛。”你知道，对保罗来说，还有什么更好的能给我们呢？他说，他祷告神把启示的灵赐给我们，而且能够打开我们的眼睛。打开眼睛要做什么呢？看见神给我们的恩召有何等的盼望，还有他要给我们何等丰盛荣耀的产业。你知道，启示的灵对我们来说是非常非常重要的。我们的人生会遇到很多的关卡。很多人现在还在求学，你在求学阶段会遇到一些的关卡；有些人未来进入到工作当中，你会遇到一些的关卡；你在感情当中会遇到一些的关卡；你在婚姻、在家庭里面会遇到很多的关卡。但是，我们每一个关卡，我们都需要停下来，我们都可以去寻求启示，寻求神的启示，还有神的带领。如果我们能够有神的启示，就可以帮助我们的生命往前走。Bill Johnson 他分享过，他说启示的灵能够使我们兴旺，如果没有启示的灵，我们就会灭亡。所以，我们非常非常需要启示的灵。我们怎么样可以来领受启示的灵呢？景美姐跟我分享一个祷告，我认为是非常重要的。她说：“主啊，我渴望知道你的启示还有带领，无论我听到什么，我都愿意付上代价去顺服。求你向我显明。”你的心意，你知道他提到一个很重要的，就是不管我听到你说什么，我都愿意付上代价顺服。求你向我显明你的心意。你知道顺服是非常非常重要的。你知道金梅姐曾经分享，她说：“如果你只是把神的心意当做参考，那你没有办法真正听见、看见神的启示。但是如果你定义无论如何都愿意付代价顺服的话。”神会非常乐意向你启示他的心意。我们刚刚讲到亚伯拉罕，你知道他不断的领受神的启示，神不断的让他看到这些的画面、这些的图片，是因为他愿意付上代价，他愿意顺服神。你知道他最有名的顺服的故事，我们都知道，就是他把他的儿子以撒献上在神的祭坛面前。你知道这是一件非常难以理解的事情吗？特别如果你有小孩的话，你就会知道这是更难理解的。你知道当时亚伯、亚伯兰、亚伯拉罕他已经神应许他要有一个小孩，但是他一直没有小孩，到他已经一百岁了，好不容易一个以撒蹦出来，一个儿子蹦出来了，但是神却要他把这个儿子献上给神。你知道这是多么不容易的事情吗？如果你有小孩，你就会知道。你怎么可能把你的小孩牺牲给别人呢？你怎么有可能献上你的孩子？我记得在我的呃，我女儿还在我老婆的肚子里面的时候，她才两三个月大的时候，那时候我老婆夜梦，就是我们我们去产检的时候，我们发现这个怀孕的过程很不稳定。OK， 那那时候医生就告诉我们，只要你有出血的状况，你只要出血。二话不说，马上来急诊室，马上打电话给我。OK， 那当时呢，其实我们常常出血，所以有时候夜梦他从呃厕所出来，他告诉我,我流血了，我就我们马上东西拿着，钥匙来。二话不说马上冲急诊室。同样的事情发生四次、五次、六次，你知道在这个过程当中，对爸爸妈妈来说，那个心是很很纠结的。因为我们不知道这个小孩子他到底他他,他到底会不会，他到底会不会健康的长大？他到底会不会存活下去？这是很不容易的。但是在这个过程当中，我觉得神慢慢教我一件事情，就是孩子虽然是赐给父母的产业，但是耶和华更是我的产业，赏赐在于他，收取也在于他。我不敢说我已经学会了，但是我体会在这个过程当中，神慢慢的在教导我一件事情。所以在有这样的经历，当我要想到亚伯拉罕。他经历了一百年之后，他得到了一个儿子，而且神应许他，从这个儿子要长出如同天上的星、海边的沙一样多的后裔的时候，在这个，在这个状况的时候，神告诉他：“你把你的儿子献上给我。”你知道这是多么多么不容易的事情吗？而且你知道这个献上是用旧约时代献祭的方式，是要把他献在祭坛上面，而且要杀死他的。这是多么的不容易去顺服的一件事情。我们都知道故事的结局是亚伯拉罕很顺服，而且亚伯拉罕没有任何的抱怨，没有任何的怀疑跟迟疑，他按照神所说的去做。你知道，有时候如果你听见神对你的呼召，也许神要你去原谅那些很不容易原谅跟饶恕的人，也许神要你去跟某一个人道歉。要你去跟某一个人真诚地告诉他我错了，告诉他跟他认错。也许神要你去顺服某一个非常难顺服的领袖，跟非常不容易的状况。神要你 under 在那个下面的时候，也许对你来说真的是非常非常不容易，没有任何人能够理解你的时候，好不好？我们想一想亚伯拉罕，他怎么有办法做出这么不容易的顺服呢？所以，当我们知道，我们知道故事的结局是他把以撒献上，对吗？所以，当他把以撒献上，神神没有杀，神没有杀他的儿子。神告诉他说：“我知道你的心意，我知道你是顺服我的。”而且，神后面对他做了一个非常大的宣告：“神说，论福，我必赐大福给你；论子孙，我必叫你的子孙。”多起来，如同天上的心，海边的沙。你的子孙必得着仇敌的城门，并且地上万国都必因你的后裔得福，因为你听从了我的话。你知道这一切的祝福，神再一次宣告在他的生命当中。但是神告诉他，为什么你得着这些的启示？因为你听从了。我的话，如果你看了英文的圣经，他最后他说这一切 all because you have obeyed me， it's all because 这一切只因为你顺服我，这一切只因为你听从我的话。如果你希望领受启示的灵，如果你希望听见神的声音，你希望不断的领受神对你的带领的话，顺服是最关键的一个态度。我们能不能听见神的声音？你知道，重点不是神要不要跟我们说话，重点是我们有没有一个能听的耳。你知道，萨母尔他之所以是一个伟大的先知，他可以不断领受神的启示，因为他里面有一个预设，有一个 preset， 那个预设叫做仆人静听，他随时在等候聆听神要给他的启示。所以今天我想要鼓励大家。你能不能成为一个领受启示而且跟随启示的人呢？你知道你在一间不断领受启示跟跟随启示的教会吗？我们的教会是因为修哥金、金妹姐他们领受了神的启示，他们回应、顺服、跟随这个启示，一路建立起来。在教会过去，我们领受到很多的预言，很多神的启示。修哥、金妹姐不断的 follow， 不断的跟随，不断的顺服。以至于我们现在坐在这个地方。呃，我想很多人都知道，我们教会每个月，呃，我们奉献百分之五十出去，也就是说，我们收到了所有的奉献的金钱有，有百分之五十我们不会留在这个地方，我们会拿到教会的外面去祝福外面有需要的机构、团体，还有宣教士。那我们都知道，但是你知道这个是在很久十多年前修哥领受到，所以今天下面我找到一个影片。这是一个非常珍贵，这是一个十几年前的影片，你现在在 YouTube 上面找不到。OK， 那这是一个修哥在二零一二年的一月一号主日、呃，我不知道那个时候你几岁，你在哪里 ？OK， 二零一二年的一月一号，修哥在主日跟大家分享他领受到重生来的这个启示，以及他如何回应这个启示。OK， 这是一个非常难得珍贵的影片。OK， 我们一起来收看好吗？
1: 我想很多人知道金齐教会，我们宣告我们教会要给出百分之五十，阿妈妈啊啊！我们我这是我在二零零九年有一次个人退休会的时候啊，神跟我说的，在那次的祷告里面，突然神把一个意念放在我的里面，神跟我说：“你相不相信金齐教会可以给出百分之五十？”我立刻的反应就跟神说：“真的、啊、不可能啊！”然后突然想，我突然听到神跟我说：“如果主任牧师认为不可能，就不可能。”所以这句话把我吓一跳啊！这句话的反面是，如果主任牧师认为可能，就可能啊！所以好像变成是我的原因呢啊！我我我把神我把神的旨意卡住了，我吓死了！我说啊主啊，不是这个意思的，不我我没有，我不敢啊，只是。很难嘛，很难嘛！我就跟神说：“主啊，你知道吗？从一九九五年到二零零九年，我们每一年年底经常会结算都 zero， 你知道吗？我们都刚好低空闪过，低空闪过，有时候撞墙掉下来一下，这是什么意思？就是说啊，呢啊，对不起，同工们，大家忍耐一下。”呃，这个呃供体时间，我们的薪水晚两个礼拜再发，哈哈，因为奉献不够哈、啊，我们这样，所以大家啊，好了好了，修哥你说的就算了，就这样。所以过去有很长的时间，我们常常呃低空闪过或者是不够，所以我根本没有余钱。我常常有时候跟财务同工说，为什么我们教会人也不少，奉献也不少，为什么年底的结算都没有剩钱呢？同工，你跟我说，我也不知道啊啊。你知道，其实我们都有对外奉献。金齐教会鼓励每个弟兄姐妹至少十一奉献，对不对？其实我们教会从一开始到一路以来，我们至少都有十一奉献对外、对宣教、对国度、对其他的教会、对有需要的地方，我们都有对外超过十一的奉献。但是2009年那一年，神跟我说，金齐教会要给出百分之五十。我说，给出百分之十我都给得快要崩溃了，还给出百分之五十？我说神啊，这真的很难。神说：“你如果认为不可能，就不可能。”我说：“好了，好了，好了。”那那但是你你给我五年的时间慢慢过渡好吗？我本来跟神说给我十年，神说太久啊。我说：“那那五年呢？”然后就突然感觉心里面没有什么声音，我觉得神是勉强同意的感觉，这样子、嗯、啊。然后我就规划二零零九年，我就因为二零零九年我们零售这个，所以二零零九我没有办法评估，我就跟神说：“好，二零一零年我们给出百分之二十。”二零一二年、二零一一年给出百分之三十，二零一二年给出百分之四十，二零一三年一直到耶稣再来给出百分之五十。啊，那我就在二零零九年做了这个决定。二零零九年年底，我跟同工问一下，我们最后我们给出多少钱？我们二零零九年给出百分之十三点多，啊，有比十多一点啊。而且我突然同工跟我说，邱哥，我们二零零九年结余六百万。我说啊，第一次我们有结余呀、啊！啊，怎么会有结余呢？我也不知道，因为我们决定成为一个给予的教会，你知道吗？因为神启示我们要这样子给。二零一二年、二零一零年到了，我们要给出百分之二十。二零一零年的年底，财务同工结算之后跟我回报，我们二零一零年我们不仅给出百分之二十，我们给出百分之二十五，而且同工跟我说：“修哥，我们二零一零年我们结余一千万。”给出这么多还结余哦？对， 0 9年结余600万， 1 0年结余1000万，今年2011年刚刚过去啊，不，去年啊，刚刚过去的哈，去年大家同工财务报表还没有出来哈，因为今天才1月1号，我如果叫他们把财务报表出来会杀死人啊。那但是我大致上知道，其实他们跟我报告，你知道吗？ 2 0 1 1年我们到11月底的结算，我们差不多给出百分之三十。我们真的有这样给出 30% 那到12月中，我跟财务同仁讨论了一下，你知道20 ， 2011年如果包括一笔很大笔人家为我们的奉献，我们把它奉献在国度，如果包括这一笔奉献下去， 2 0 1 1年我们结余 2,000 万，我们给出 30% 之三十哦，结余0千万，你说怎么会有这种事情发生？我也不知道，但是我跟你说，我们不是很有钱。我跟神说，我们不可能这样做，是因为主，我接下来有一个很大的经财务上的缺口。为什么？因为我们教会的土地，我们到今二零一二年的年底，我们的契约到期。我们的地主对我们很好，他没有赶我们，说随便教会需要再租一段时间都没有关系。我们很谢谢我们的地主，也是我们教会的呃家庭，我们真的很感谢他们。可是问题不是地主要不要租，是我们已经挤不下了，你同意吗？啊，我们已经五堂了，不然你要怎样？八堂哦，十堂、哦，我会讲死我这样子啊<咳>。所以我们一定要找个地方，换一个场所。好，那在这个过程当中，我已经评估过了。请你跟旁边说，修哥是独建组的，跟他讲一下。我都评估过了，我知道我们一换地方，我们就需要有大概一亿两千万的一个缺口。我们要租一块土地，我们在这土地上盖一个建筑物，大概可以用十年到二十年。我们要一亿两千万，所以在未来的一二年跟一三年，我们有一亿两千万的缺口。就算到目前我们的存款，我们大概两三千万而已，所以我们有将近一亿的缺口在前面，并不是我们很多钱，所以我们可以给出百分之二十三十。今年二零一二年，我们要给出百分之几呢？给出百分之四十。那你说，那未来那个一亿多的缺口怎么办？教会未来的建堂怎么办、哦？我不知道。啊，不知道的意思是怎么样？我就不知道嘛，就是不知道。但是，我跟你说，每次我为这件事情祷告的之候，心中充满平安，你知道吗？啊，我知道神为我们预备。阿门吗？啊，我已经请建筑师画图了，你知道吗？说啊，画图了啊，我们地点在哪里？没有，我叫他想象一个地点啊。我叫他想象一个一千五百平到两千五百平的土地啊，然后就在那地方我们就盖起一栋建筑。你知道我们那个我们新的教堂，我们是座位有一千五百个人，如果加夹层可以到两千人啊。我们的舞台从这边跑到那边要跑很久这样子啊，你知道这样子让我们的儿童跟青少年还有戏剧啊，可以发挥他们一切的恩赐啊。然后我们的书房，书房会结合咖啡厅啊。然后你进到书房会感觉像到成品一样的感觉啊。那这是我们说我们。我们一样要有草地，我对草地充满热情啊啊！然后我们停车空间要也很要很大，我们至少要有三四百个停车空间哈。你说那这样子建筑物要多少钱？我也不知道啊，这样子至少要一亿二到一亿五左右哈。那那地点在哪里？啊，这我都不知道，不要问我哈。但是我觉得那是他家的事情，阿嬷妈啊，但是我们有没有这个需要？有这个需要，哈利路亚！跟着我一起来看这件事情。我现在没有答案，我也不知道地方在哪里，我也没有钱。二零一三年、二零一四年，我们回过来看，好不好？二零一四年，如果神为我们成就这样的事情，我们就知道信心是你刚开始没有看见，最后你可以看见
0: 。拍手把荣耀归给神，阿门，路<咳>亚。所以你现在知道为什么我们的舞台长这样子了吗？<笑>为什么今天我要放这个影片给大家看？因为我希望每一个人知道，你今天坐在这个地方是怎么来的。我们每个礼拜来到这里，我们只是觉得来到我们很熟悉的教会。可是，我想要邀请大家，你下一次踏进这里的时候，你的里面可以产生一种敬畏吗？是因为我们的领袖他选择回应神的启示，在启示当中不断地往前，以至于今天我们有这个教会，我们有这个会堂。我们在这个地方可以继续的跟随神，你知道，惊奇教会是从聆听神的启示开始的。神给教会一个意向，一个梦想，然后神逐渐展开这个启示，一路的带领我们每一个阶段。它是我们脚前的灯，路上的光。阿门吗？最后，我想跟大家分享一件事情，我们就结束。这个是我们的主任牧师金梅姐，她对于明年。他领受的启示，在启示的灵当中，他所写下来的三件最重要的事情：第一个，他要看到两代同行传承；第二件事情，他希望领袖全面的被兴起；第三件事情，遍地展开职堂的新季节。他希望看见职堂有一个新的开始，有一个新的季节，新的模组。那我不知道，当你看到这些，这是我们的领袖所领受的启示。当你看到这些启示的时候，你的想法是什么？我不知道你看到什么，但是我要跟你分享，我看到的是这个。我看到的就是“领袖”两个字。你知道，我们要完成这么多的事情，神对我们有这些的启示跟带领，我们最需要就是领袖。但是领袖在哪里呢？领袖在哪里？我帮你可以跟旁边说，就是你，就是我。我记得在十多年前，我还是啊、呃，我还是大学生的时候，我后来回去查那封信，是二零零九年的六月二十八号那一天的礼拜六晚上，我们在刚刚的那个会堂，修哥在分享信息。我其实忘记他讲什么，但是他讲一件事，我印象非常深刻。当天晚上他讲了一句话，他说，在未来的日子，在下一个世代里面，一流的人才。当牧师，就这样，他说，在未来的日子里面，最优秀的人当牧师。所以那天晚上我非常感动，我写信给我写 email 给修哥，我跟他说，修哥，我听到你的呼召，我愿意成为那个一流的人才。对，当时我连一个小组长都不是。然后修哥回信鼓励我，很好，非常我，他很愿意支持我，鼓励我，被装备，好好的被成全起来。今天我站在这里。我一样要在这里问大家：一流的人才当牧师，一流的人才成为教会的领袖，成为下个世代我们一起回应神对我们启示的领袖。如果是你的话，如果是你的话，如果是你的话，好吧，我们一起起来回应，加入神的梦想，加入神的计划。好，所以今天我们提到最重要的，神要先赎回我们的想象，这是神对我们的心意。当我们选择来到神的面前，他要展开我们的想象力，而我们也要用信心来回应他，并且在顺服当中不断地领受神的启示，一起前进神的梦想。我们一起来祷告，亲爱的阿爸天父，孩子感谢赞美你，谢谢你把这样的真理。智慧的话语放在我们当中，主求你来把这一切封存在我们的心里面，打开我们的眼睛，让我们能够来看见你的智慧，看见你的启示的后面，主，你给我们的恩召是有何等的指望，还有何等丰盛荣耀的产业，谢谢你。好吧，下面我想带大家来祷告，我想为每一个人来祷告，是让神可以赎回你的想象力。你知道仇敌、魔鬼想要偷窃、杀害、毁坏你的梦想，但是我们一起来祷告，是求神可以断开这个锁链，因为这是他的心意。圣灵要浇灌我们，要让我们说预言、看见意象，让我们可以做梦。所以，好不好？如果你愿意的话，我鼓励你张开你的手，你可以为自己来祷告，也可以说：“主，是的，我愿意，求你来赎回我的想象力，我愿意再次与你一起来想象。”那个被仇敌杀害毁坏的那个梦想，我愿意再一次承接起来。我要与你一起来梦想，主，因为这是你对我的心意。圣灵，你来浇灌我，我愿意再一次看见你给我的意象。我要再一次做异梦，你来帮助我，你来带领我。谢谢你，哈利路亚！谢谢你，哈利路亚！好吧，接着我也想为每一个人来祷告，是我们都可以不断的听见神对我们的启示。我们来祷告，神赐下启示的灵在我们的中间，所以我们要来祷告说：主，我们愿意，我们渴望听见你的启示。主，因为你对我们有比我们对自己有更好的想法，有更伟大的计划跟梦想。主，无论付上多大的代价，我定义要活出你对我的心意。我要相信你对我的带领，我要顺服你对我的指引，我要我的生命被你发挥到完全。所以，如果是你，如果你愿意的话，张开你的手，可以为自己来祷告，可以说主是的，我愿意，我渴望听见你的启示，我渴望听见你的声音，主，而且当我听见之后，我就要遵行，我要相信你对我的应许，而且我要遵行，我要顺服你对我生命的指引，我要定义，要活出你对我的心意。谢谢主，我把我的生命交在你的手中，让我的生命发挥到淋漓尽致。哈利路亚，谢谢主。谢谢主，谢谢耶稣。好不好我想继续，请大家可以把眼睛闭着，在我们当中有些人，也许你第一次来到教会，不管你在现场或在线上，我非常开心你来到我们当中，因为神非常非常的爱你，而且他对你的生命有一个美好的计划，他渴望来跟你建立一个关系。所以下面我想做一个祷告，邀请你可以跟我一起来祷告，接受耶稣成为你的救主，还有生命的主宰。你看他要怎么样来成就翻转你的人生？所以可以跟我一起祷告说：“亲爱的主耶稣，亲爱的主耶稣，谢谢你为我而来。”谢谢你为我而来，在这个时候，在这个时候，我愿意打开我的心，我愿意打开我的心，邀请你进到我的心中来，邀请你进到我的心中来，成为我的救主，成为我的救主，还有生命的主宰，还有生命的主宰。我要请求你赦免我的罪，我要请求你赦免我的罪，宽恕我一切的过犯，宽恕我一切的过犯，带领我的人生，带领我的人生，走在你最美好的旨意中。走在你最美好的旨意中，我这样子祷告，我这样子祷告，是奉耶稣基督的名，是奉耶稣基督的名，阿门。